0: Wahlkreis Ost. Der Podcast zur Bundestagswahl mit Anja Meier und Malte Pieper. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Bei Wahlkreis Ost wollen wir genau das zusammenkehren, was sonst in der bundesweiten Berichterstattung gerne mal hinten runterfällt, nämlich der Osten. Und bei dem steht ein großer weißer Elefant im Raum, über den in der bundesweiten Berichterstattung kaum einer redet, der aber doch da ist. Sprich, wie stark wird die AfD wirklich, fragen wir uns gleich. Ist der erste Platz für die Rechtsaußen, zumindest in Sachsen und Thüringen, schon gebucht? Und was machen eigentlich die, die sich 30 Jahre lang als die ost Partei schlechthin verkauft haben. Lebt die Linke überhaupt noch? Dann machen wir ein paar Rechnereien, welche Koalitionen uns am Sonntag wohl drohen könnten und ganz zum Schluss noch praktische Lebenshilfe von Armin Laschet, der uns dann nochmal erklärt, mit welchem Defekt die Ostdeutschen eigentlich leben müssen, beziehungsweise warum manche gar nicht anders können, als komisch und fremdenfeindlich zu ticken. Das ganz zum Schluss. Das drehen und wenden wir in der nächsten knappen halben Stunde. Wir, das sind Anja Mayer aus Berlin. Hallo, guten Tag. Und ich bin Malte Pieper, Redakteur und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell in Leipzig. Anja, wenn man sich die letzten Umfragen anschaut und wenn man sich noch spezieller die Wahlkreisprognosen anschaut, dann ist die Tendenz bei fast allen Instituten die gleiche. Sachsen wird nahezu komplett blau, dazu noch der Osten von Thüringen. Und überall da gehen die Demoskopen davon aus, dass die AfD als stärkste Kraft abschneidet. Obwohl das Ganze doch ein bisschen unter dem bundesweiten Radar läuft. Was, was sagt uns das, diese Stärke der AfD?
1: Ja, das ist interessant, dass das erstmal äh, hier in Berlin kaum irgendwie zur Sprache kommt. Ne? Und trotzdem weiß man jetzt schon, also wenn man sich mit dem Ostthema befasst, dass da am Wahlamt dann wieder große Augen gemacht werden. Und wenn das so ist, dann haben die Sachsen und Thüringer wieder mal Protest gewählt. Das ist eine seltsame Art der politischen Kommunikation, würde ich mal sagen.
0: Und es ist ja wahrscheinlich auch tatsächlich... Nur in Anführungszeichen oder vor allem Protest, weil das eigentliche Thema die, der AfD, die Migration, spielt im Moment auch überhaupt gar keine Rolle.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also das Dauerthema ist eigentlich abgeräumt, ne, Migration. Und Merkel ist jetzt auch weg, also gleich. Und deshalb fragt man sich so ein bisschen, wie kommt diese Stärke der AfD trotzdem zustande? Ja, also... Das ist so ein bisschen wie Millionen Eingaben schreiben, also Protest wählen. Das hat man irgendwie 30 Jahre mit der Linken gemacht und jetzt ist es halt die AfD. Und das ist schon... Äh sehr äh, beeindruckend, weil eben immer eigentlich erst nach der Wahl immer allen auffällt, dass da äh, im Osten so gewählt wird, dass es die ganze bundesdeutsche politische Tektonik verändert.
0: Und die AfD macht das auch wieder geschickt. Die spielt sehr auf der Karte die vergessenen Landstriche, die Unterschiede zwischen Stadt und Land und da können wir einfach mal reinhören, wie sie das macht, wie beispielsweise der Parteichef argumentiert. Tino Kropalla stammt ja aus Weißwasser Kreis Görlitz, also Ostsachsen und der sagte in der der Wahlarena folgendes zum Thema Mobilität und Verkehr. Wenn man vom ÖPNV, und da muss ich ein bisschen schmunzeln und spricht, allein die Stadt Görlitz wird zum Beispiel von der Deutschen Bahn überhaupt nicht mehr angefahren. Alleine sind? das zeigt doch den Stellenwert dieser Ortschaften. Also hier hat man die letzten Jahre, und da frage ich mich, bevor man über E-Mobilität und Ausbau dieser Sparte spricht, muss man erstmal den ÖPNV ausbauen Aber und der, da haben. Der ist doch überhaupt ÖPNV, nicht vorhanden.
1: ÖPNV, Herr kommt in Ihrem Programm gar nicht Bitte? vor. Bitte? Die Buchstaben ÖPNV. Ja, Fink reden wir jetzt gerade darüber, weil sie Ach so. nicht
0: so, Das ist ja in zweierlei Hinsicht bezeichnet. Zum einen, dass das Thema ÖPNV, also öffentlicher Personennahverkehr, wenn er so bezeichnet wird, im AfD-Programm gar nicht vorkommt. Das gibt Chrupalla ja selbst zu, haben wir ja gerade gehört. Aber dann arbeitet er ja mit einem relativ gezinkten Argument. Und das ist ja dann schon interessant. Und sowas passiert eben bei der AfD immer wieder. Chrupalla sagt ja, die Deutsche Bahn fährt Görlitz gar nicht mehr an. Das stimmt formal juristisch, aber der Eindruck, der erweckt wird, dass gar keine Züge mehr nach Görlitz fahren, der stimmt natürlich nicht, denn da fährt eben nicht die Deutsche Bahn, sondern die ostdeutsche Eisenbahngesellschaft. Kommt es überhaupt auf solche Argumentationen genau an oder ist dem Wähler in Ostsachsen, in Thüringen und auch in Teilen Brandenburgs das eigentlich vollkommen egal?
1: Naja, ich glaube, wenn du die Görlitzerinnen und Görlitzer fragst, dann sehen die ja, dass da Züge fahren und sie auch sonst in einer ziemlich schönen und lebenswerten Stadt leben. Ja, Also ich glaube, dieses, ich spare einfach aus, ich bringe einfach nicht zur Sprache, was ist, sondern ich drehe sozusagen die Fakten so, dass eben am Ende doch wieder rauskommt, dass die, dass die Ostdeutschen irgendwie nicht gesehen werden und benachteiligt sind. Das bedient die AfD wirklich meisterhaft, ja aber ich finde es ehrlich gesagt ziemlich frustrierend, weil äh, das auch den Leuten quasi sagt, ihr müsst nicht weiter nachdenken, wir machen uns schon irgendwie, wir drehen euch das so hin, dass ihr euch am Ende in so einem Jammermodus einrichten könnt, was ja, wenn man jetzt mal vor Ort ist, wenn, wenn man die Leute fragt, wie geht's ihnen und äh, was, was hat die äh, Wende, also was ist in den 30 Jahren für sie äh, hat sich verändert, dann sind ja die Leute eigentlich also ganz überwiegend sehr sehr zufrieden die haben konkret ein schönes leben aber sie haben äh, sie richten quasi ihren frust auf die politik und da holt die äh, die afd sie ab und das äh, finde ich manchmal wirklich sehr kurz gesprungen also auch frustrierend ehrlich gesagt
0: kann man es auf die Weil spitze bringen die afd hilft den jammerossis dabei jammerossis zu bleiben
1: ja ich hasse dieses wort jammerossis aber ja das ja, sie holt sie bei ihren unterlegenheitsgefühlen ab und äh, bedient die also während äh, SPD und CDU durchgehen durch den Osten im Wahlkampf und irgendwie sagen, guck mal hier, die schöne neue Bundesbehörde und da die schicke Autobahn und so und dann sagt die AfD, aber es reicht nicht. Das ist natürlich ganz einfach, zumal wenn man in der Opposition ist, da muss man ja auch nichts äh, verantworten. Man kann einfach nur immer weiter fordern, aber das ist ja ohnehin das Prinzip von Oppositionsparteien. Also es ist, hat auch was ähm, also für den für die politischen Prozesse auch wichtiges, ja, muss man auch sagen. Also wenn immer alle nur zufrieden sind und dankbar, das ist natürlich auch kein kein Zustand, aber die AFD ist schon sehr vereinfachend, finde ich. Also es ist manchmal einfach unseriös, was die machen.
0: Aber diese Unterlegenheitsgefühle, die da bedient werden, dieses Gefühl, wir haben es immer noch so schlecht was bedient werden will. Das Erstaunliche ist doch, dass nicht nur die Leute angesprochen werden und dass das bei denen verfängt, die jetzt 50, 60, 70 sind, bei denen nach der Wende einfach Ende Gelände war, weil in diesem Land für sie de facto kaum ein Platz mehr war, sondern es verfängt ja auch bei den jungen Leuten. Wenn wir uns angucken, die U18-Wahlen an den Schulen, da wurde die AfD stärkste Kraft in Sachsen und in Thüringen. Und wenn man nun mal die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vom Juni nimmt, also einen richtigen Urnengang, da lag die AfD in so gut wie allen Altersgruppen unter 45 vorne. Also vergisst man in großen Teilen dieses Landes, die das, die das nicht wahrnehmen, eine, ein, ein Gefühl, ein zurückgesetzt Gefühl in manchen Teilen Ostdeutschlands, das immer noch extrem stark ist?
1: ja. Also das das ist der eine Punkt, das teile ich, was ich aber auch beobachte, gerade wenn du jetzt fragst jüngere, ja, ist so eine neue Erzählung, wenn man in Ostdeutschland unterwegs ist von der guten alten Zeit, ja, so diese Simson- und Trabi-Erzählungen. Also es ist ja auch tatsächlich so, wenn man mal so über die Dörfer fährt und so, dann werden da die alten äh, Simsons gepflegt und dann tuffen die da irgendwie über die über die Feldwege und das macht alles Spaß. Aber die Erzählung dahinter ist so ein bisschen die ihrer Großeltern. Ja, so wir hatten nichts, aber wir waren zufrieden. Und das vernachlässigt, finde ich, aber auch diese, das, was tatsächlich passiert ist vor 30 Jahren, nämlich, dass die Großeltern dieser jungen Leute, die heute so unbeschwert die AfD wählen, eigentlich die DDR unbedingt weg haben wollten. Also, was danach passiert ist, war, da war wirklich vieles, unglaublich viel Mist passiert. Aber äh, heute so zu tun, also das, das stelle ich so fest, das gibt so ein so, so ein, äh, wie sagt man dazu? Ist das ein Flashback? Nein. Also wenn jemand, wenn wenn man sozusagen immer nur auf die gute alte Zeit guckt und denkt, damals waren die Dinge einfacher. Das waren sie vielleicht, aber sie waren noch extrem unbefriedigend. Ich war dabei. Also diese Erzählung: Wir hatten nichts, aber es war schön und wir haben immer schön zusammen mit der Wohngebietsgruppe gefeiert und so. Das ist so wahr, wie es einfach unterkomplex ist. So funktioniert das im 21. Jahrhundert nicht mehr, aber die jungen Leute sind sehr empfänglich für diese vereinfachenden Erzählungen. Das finde ich echt auch frustrierend manchmal, weil, äh, wo, wovon sprechen wir, ja? Es war zu DDR-Zeit, gab es keine Meinungsfreiheit, du konnt, es gab zensierte Bücher, das kann man sich ja heute alles gar nicht mehr vorstellen, mal ganz abgesehen vom Konsum oder von der Reisefreiheit, ja? und da äh, ja diese diese Rückschau diese verklärende Rückschau ich glaube das funkt, das bedient die AFD jedenfalls im Osten sehr gut also selbst die selbst ihre westdeutschen Vertreter machen das ja ja also selbst die tun ja so als wäre damals alles ganz super gewesen
0: aber jenseits dieser DDR Nostalgie inwiefern spielt dieses ganz offensichtlich auch bei jungen immer noch wahrgenommene Ost-West Spaltung oder quasi ein unterschiedliches Lebensgefühl in beiden Teilen Inwieweit spielt Ignoranz im Westen eine Rolle, wo man sich ja zum großen Teil gar nicht vorstellen kann, dass mit dem Jahr 1990 hier ein Leben sich komplett umgestülpt hat, während im Westen die Party einfach weitergegangen ist?
1: Ja, natürlich spielt das eine große Rolle, ja. Aber man muss auch mal sagen, dass in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren oder na, vielleicht zehn sind es nicht, aber mit dem Aufkommen der AfD und den und den Wahlergebnissen im Osten ist einfach glaube ich jedem im Land klar geworden, dass im Osten dass der Osten sehr viel beeinflusst und zwar auf bundespolitischer Ebene. Also das hat sich wirklich diese Wahrnehmung hat sich verändert und seitdem gibt es auch eine größere ein größeres Interesse oder eine größere Zuwendung der politischen Klasse und ihrer Vertreterinnen und Vertreter Richtung Osten und Ostthemen. Das ist natürlich muss man auch mal sagen einfach viel zu spät, ja? Also die ganze Zeit wurde ja immer nur so ein bisschen das so gehandhabt, die sind so ein bisschen seltsam da drüben. Wir geben den jetzt ganz viel Geld und dann bitte äh, macht was draus. Aber du kannst natürlich in der Region oder in ganzen Landstrichen, äh, wo keine großen Unternehmen sich ansiedeln, wo keine Bundesbehörden sind und so, da kannst du äh, und wo vielleicht, also das ist meine Beobachtung oft, dass das Arbeitsamt war viele Jahre lang der größte Arbeitgeber in manchen Regionen, äh, da, du kannst die Leute nicht dazu verdammen, sozusagen, nehmt unser Geld und macht was draus. Wir haben es ja auch hingekriegt nach dem Krieg. Das war einfach nach der Wende andere sind waren das andere Herausforderungen an die Leute. Und das wird, wurde lange ignoriert, viel zu lange ignoriert. Und das Ergebnis ist jetzt einfach dieser durchdringende Frust vieler Leute.
0: Anja, gehen wir mal von ziemlich weit rechts nach links, zu der Partei, die die Ostthemen lange für sich gebunkert hatte, nämlich die Linkspartei, früher hieß die PDS. Bis auf Thüringen, wo Bodo Ramelow regiert, ist ja von den glorreichen Erfolgen der Vergangenheit nicht mehr viel übrig geblieben. Bundesweit irgendwo im Moment sechs bis sieben Prozent. In den Landtagswahlen in Ostdeutschland zuletzt gerade noch zweistellig. Warum sind die so weggebrochen?
1: Ich muss aber noch ergänzen, dass die Linke natürlich auch in, in Bremen und in Berlin mitregiert. Ne? Also das sind zwar Stadtstaaten, aber da äh, sind sie auch mit äh, an der Macht. Aber, aber sie ja. wollen in
0: Berlin relativ schlechte Ergebnisse. 13 Prozent ist ja auch nicht das, was sie... Sie hatten mal 24.
1: Nee. Ja, ja, genau. Na, Das ist ja dann nochmal ein anderes Kapitel. Wir haben ja am Wochenende hier in Berlin dann auch noch äh, die Wahl. Äh, das wird auch nochmal interessant. Aber warum, <lacht> warum ist die Linke so schlecht? Warum ist sie so schwach? Also da kommt so ein bisschen was zusammen. Das ist äh, erstmal diese jahrelange interne Selbstbeschäftigung, ja, also sowohl in der Partei als auch in der Fraktion und dann wahrscheinlich auch in den Fraktionen in den Landtagen. Äh, und die Frage war dann immer so ein bisschen, wer rettet lautstärker den Weltfrieden, ja, und wer hält die Prinzipien hoch und welche Prinzipien dürfen überhaupt hochgehalten werden? Also es war eine ständige Bauchnabelschau. Dann haben sie sich irgendwie zusammengerissen, haben sich eine neue Parteiführung gewählt, die ist aber noch Eben neu, wie gesagt, und die ist auch noch relativ schwach auf der Brust. Und als das rum war, hat Sarah Wanknecht mit ihrem Buch Die Selbstgerechten so richtig für Ärger gesorgt. Also sie hat die quasi ihre Genossen bezichtigt, den Klassenkampf nicht richtig verstanden zu haben. Große Aufreger. In Teilen muss ich sagen, ich habe das Buch ja gelesen und habe auch äh, mit Frau Wanknecht mal diskutiert im Fernsehen darüber. Ich habe mich auch sehr geärgert über dieses Buch, weil es so einfach ist. ist also ich weiß, sie, sie ist schlau und so, aber das fand ich alles sehr äh, schwarz-weiß gedacht. Klingt und aber alles
0: verdammt gut. Also für, ja klingt für die immer BR, alles so klingt gut, das super. ja aber
1: es ja aber am Ende kommt immer raus dass Sarah Wagenknecht einfach die schlauste von allen ist das muss man einfach mal sagen Und dass äh, sie quasi in hunderten auf hunderten Seiten mit ihrer ehemaligen Parteivorsitzenden mit ihrer Dauerkonkurrentin Katja Kipping abrechnet Was Katja Kipping ist ein
0: nicht. super Stichwort äh, du sagst es keine große Freundin von von Sarah
1: nee. Katja
0: Kipping <lacht> kandidiert im Wahlkreis Dresden eins die Parteiführung rechnet sich Chancen aus, das Direktmandat zu gewinnen. Und Katja Kipping wirbt mit folgenden Argumenten für sich. Wir können mal reinhören in einen Kinospot, den sie in den letzten Tagen vor der Wahl noch geschaltet hat.
1: Am 26. September geht es um Dresden. Sie entscheiden, wer uns im Bund vertritt. Doch was, wenn der Hass gewinnt? Wenn demnächst ein Rechtsextremist für Dresden im Bundestag spricht? Lassen Sie uns gemeinsam verhindern, dass der Hass gewinnt. Dafür brauche ich Ihre Stimme. Das
0: ist also jetzt das wichtigste Argument von Katja Kipping. Den Rechten verhindern, im Abgang nuschelt sie dann natürlich noch irgendwas in Richtung Klimawandel für Soziales und so weiter. Aber das Hauptargument ist eben gegen Nazis. Finde ich zu wenig.
1: Also es ist ein Argument, aber letztlich finde ich auch, da bin ich ganz bei dir, das ist einfach zu wenig. Das ist so ein Bitte bitte, ne? Also äh, aber ich finde Wähler sind ja nicht dazu da, eine, eine Politikerin zu retten, sondern umgekehrt. Also die Politikerin muss den Wählern sagen, wofür sie also was sie vorhat. Also sie muss einfach mal ein bisschen konkret werden. Und man muss aber auch sagen, dass die Linke gerade in Sachsen wirklich extrem unter rechten Angriffen leidet. Also da äh, kann ich sie auch verstehen. Aber so nur das, das ist deutlich zu wenig, ja.
0: Das Gegenprogramm fährt Sören Pellmann. Hier in Leipzig. Er ist ja der einzige Linke, der außerhalb von Berlin überhaupt ein Direktmandat gewinnen konnte äh, im Süden von Leipzig. Und auch jetzt gilt er zumindest als aussichtsreich. Und äh, Pellmann ist eben das Gegenprogramm zu Kipping. Er verkörpert die alte Kümmererpartei, linke PDS, also damit, wo sie richtig stark geworden ist. Pellmann führt seit Jahren die Stadtratsfraktionen hier in Leipzig. Er ist ständig präsent und er sagt, wenn man ihn fragt, warum ist er ausgerechnet in Leipzig, was ja auch wiederum zu Sachsen gehört, so erfolgreich? In der Kommunalpolitik sind es greifbare Probleme. Ob es die Straßenausbaubeiträge sind, ob es Probleme der Nachbarschaft sind, ob es Bebauungspläne sind, ob es die Schulnetzplanung ist, der fehlende Kindergartenplatz. Das sind greifbare Probleme. Und wenn man sich denen annimmt, und Lösungen nicht nur präsentiert, sondern auch zu Lösungen verhilft, dann ist das sehr glaubwürdig und sehr nah dran. Das heißt, in Leipzig kümmert man sich noch und darüber hinaus verheddert man sich lieber in ideologischen Diskussionen über den Weltfrieden.
1: Ja, aber was er da beschreibt, finde ich, genau das macht ja eigentlich einen guten Abgeordneten aus. Ja? Dass er sozusagen nicht andauernd irgendwie auf den Bundestag verweist, sondern dass er irgendwie sagt, kein Problem ist mir zu klein. Also auch auf der kommunalen Ebene bin ich für sie ansprechbar und und zumindest vielleicht kann ich Dinge nicht lösen, aber ich weiß, wen man fragen kann. Und das sind natürlich Sachen, die die Leute auch honorieren. Also da das macht ja gut. Und da, so war, stimmt, du hast recht, so war eigentlich die PDS damals. Das war ihre Aufgabe, ne? also die Leute bei ihrer bei ihren Sorgen abzuholen, sich zu kümmern, Netzwerke zu knüpfen, ansprechbar und vor allem auch sichtbar zu sein. Und heute, wenn du mal so fragst, wer ist denn ihr Bundestagsabgeordneter, da wissen das ja viele gar nicht. Also ja, das war mal anders.
0: Kann man das so zusammenfassen mit so einer pellmann linkspartei ähm, Hätte auch die SPD am Sonntag keine Probleme zu koalieren, also Sachprobleme vor ideologischen Debatten?
1: Also ehrlich gesagt, das glaube ich nicht. Das, äh, ich meine... Da, dass Abgeordnete für ihre Wählerinnen und Wähler da sind, sollte sowieso eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Aber ich glaube nicht daran, dass es im Bund eine Koalition aus SPD mit der Linken geben wird. Warum denn nicht? Dass, äh, naja... Also erstens ist ja sozusagen, die Linke ist ja quasi wie eine, wie eine, also mit zusammen damals, als sie mit der WSG, zusammen, PDS und WSG zusammengegangen sind, das ist ja quasi wie die böse Stiefschwester der SPD. ne? Also die sind ja Fleisch vom Fleische der SPD. Jetzt sind darüber viele Jahre vergangen, man hat sich auch irgendwie wieder eingekriegt, man redet miteinander und trotzdem gibt es eine erhebliche auch ideologische Konkurrenz ja linker Ideen und das äh, wird nicht enden. Also man kann eigentlich äh, schon jetzt sagen, wenn es da ein Bündnis gäbe, im Bund, die würden sich die ganze Zeit streiten. Und äh, das kann dieses Land gerade echt nicht gebrauchen, also das ist auch bei anderen Koalitionen so, aber äh, da gibt es so eine lange, also ins Persönliche schon gehende Geschichte zwischen diesen beiden Parteien, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann auch, muss man auch mal sagen, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, die Linke ist äh, also wie früher die Grünen immer noch zu sehr verstrickt in Strömungsdebatten. Also dieser Pragmatismus fehlt, ja, der politische Pragmatismus. Aber da sind wir also doch bei genau
0: bei dem Punkt. Mh? Wir sind ja hier der Ostpost-Podcast. Da muss man auch ja. sagen, am Osten liegt's nicht. Also bei der PDS für, das, für über die wir eben schon mal kurz standen sprachen über die kümmerer pds Da hat man doch genau diesen Pragmatismus gehabt. Ein Pragmatismus, mit dem Bodo Ramelow in Thüringen regiert, in dem Klaus Lederer mhm. in Berlin regiert. Das Problem sind doch eigentlich die ganzen altlinken Studienräte, Gewerkschafter und was sonst noch übergeblieben ist, die im Westen, die Dieter Dems dieser Republik, die die Partei <lacht> aufmischen, oder? Tausendmal berührt.
1: <lacht> ja. ja. Na gut, also Dieter Dem ist natürlich auch ein extremes Beispiel. Das muss man auch mal sagen. Das ist ja so ein Folklore-Linker, ne? Ja, aber du hast recht. Also im Grunde ist die Linke immer noch so in diesen Strömungsdebatten verhaftet. Also äh, der, die Frage ist bei denen nicht, wer kann es am besten, sondern wie kriegen wir einen Kompromiss hin? Und die Kompromisse sind einfach oft nicht gut genug, ja? Und das ergibt äh, einfach, also vorprogrammiert Streit mit Koalitionspartnern. Und dazu möchte ich mal sagen. Worüber ja gar keiner redet ja bei der Frage äh, rot grün rot können denn die Grünen mit der Linkspartei? Ich glaube eher nicht. Und zwar auch aus einem Grund, der in der ostdeutschen Vergangenheit der Partei liegt. Die Grünen sind ja eigentlich Bündnis 90 die Grünen. Und, ich, und die Bündnisgrünen, also Bündnis 90 hat sich damals gegründet in Opposition zur PDS. Also ich finde, dieser Aspekt wird immer noch zu sehr unterbewertet in dieser ganzen Ja, kommt Leute, wenn es darauf ankommt, da machen wir hier zusammen Politik. Es würde echt richtig harten Streit geben. Also die Leute könnten einfach nicht miteinander. Na, dann, sind wir,
0: dann sind wir im Grunde genommen schon bei meinem Lieblingspunkt, äh, bei den Grünen und bei der FDP. Die werden ja entscheiden, welche Koalition es demnach dann gibt, nach äh, Sonntag. Ähm, wer fällt denn aus deiner Sicht zuerst um? Kippt zuerst die FDP nach links, also in einer Ampel, oder fallen zuerst die Grünen um, und zwar nach rechts in eine Jamaika-Regierung?
1: Du. Wenn ich das wüsste, dann würde ich ein Wettbüro aufmachen. Also es gibt von beiden Seiten große, also Signale großer Dehnbarkeit. Also die FDP, Linda, hat ja gerade klargemacht, so ungefähr, Armin, wir müssen nicht mit dir, ja. Wir können uns auch mit der SPD und den Grünen was Schönes vorstellen. Wir sind aber jetzt so kurz vor der Wahl wirklich an so einem Punkt angekommen wo jeder, jedem irgendwelche Aussichten macht.
0: Ja, da, äh, vor allem der Lindner klingt so ein bisschen wie ein beleidigter Liebhaber. Also weil der Armin ihn nicht lieb genug hat oder nicht genug Mitgift in die genau. Hochzeit bringt, äh, sagt ich er halt, dann suche ich mir halt wie anders. Genau.
1: Ja, genau, so ist es gerade. Aber das ist natürlich alles Strategie. Also das sind einfach große äh, Verhandlungsspielräume, die da gebaut werden, damit man ab Montag möglichst viele Optionen hat und eben genau sowas sagen kann und irgendwie sagen kann, du, wenn du mir das nicht gibst, äh, dann tja, du, da drüben, da wartet schon jemand anderes. Und wenn ich das nochmal sagen darf, das ist etwas, was ich besonders, also gerade bei der FDP, was mir ein bisschen unangenehm aufgefallen ist, ist, dass deren Parteivorsitzender schon vorher sagt, welches Ressort er haben will. Da ist er noch nicht mal gewählt von den Wählerinnen und Wählern. Ja? Das muss man wirklich mal sagen. Dass der, dass der einfach rausposaunt, er würde mal das Finanzministerium übernehmen, das finde ich echt krass. Also Das ist schon ein bisschen mehr als gesundes Selbstbewusstsein, also das nee, es ärgert mich wirklich, so, so geht das nicht. Du kannst doch nicht, bevor der Wähler gesprochen hat, irgendwie schon mal sagen, ich schnapp mir das da drüben. Also da wedeln
0: wir mit dem erhobenen Finger in Richtung Christian Lindner. Ja, Aber, da
1: bin ich sauer drüber. Ja, ja das ich merke ich das schon. Du ja.
0: bist ja sowieso nicht der größte Fan der Freien Demokraten, habe ich in den letzten äh, Wochen gelernt, zumindest nicht so, wie Christian Lindner sie aufgebaut hat. Ja, Aber,
1: eine Kritikerin, sagen wir mal so.
0: Jenseits dessen ist nicht eigentlich sowieso das Entscheidende, wer als Eins vom Platz geht. Ob äh, Scholz vorne liegt, wie die Umfragen äh, es zuletzt jetzt sagten, auch gestern Abend nochmal. mal, wir zeichnen ja Freitagvormittag auf. Also der, wenn der Scholz, durchgeht, dann wird er auch Kanzler, weil die CDU dann anfängt, sich zu zerfleischen?
1: Ich glaube, ja genau, das ist das ist die große Frage jetzt am Sonntagabend. Das wird ja wirklich so ein bisschen herzschlagmäßig. Ich meine, diese Umfragen sind das eine und wie wir ja schon bei allen zurückliegenden Wahlen gesehen haben, dass das Ergebnis oft ganz anders ausfallen kann. Die Frage ist wirklich, wer geht an eins über die Ziellinie? Und diese Partei und deren Spitzenkandidat ist dann sozusagen in der in der Rolle des Angebote machers erst einmal. Bei der Union mache ich mir, selbst wenn die an eins rüber geht, selbst wenn, wenn Laschet das Ding nach Hause holt, mache ich mir trotzdem Sorgen, weil der natürlich dazu, das tatsächlich fertig gebracht hat, diese ohnehin ja schon ziemlich schwach antretende Union nochmal so richtig runterzurocken in den, in den Umfragen. Gucken wir mal, wie die Ergebnisse sind. Und in den Aber Landesverbänden
0: glaub, wird ja genau das vorbereitet, diese Sticheleien. Wir hören aus -hmm. Dresden, wie man sich quasi schon in Position bringt, äh, um zu sagen, wir haben es ja vorher schon gewusst, mit Armin konnte genau. das ja nichts werden.
1: Genau. Also das ist klar, dass Laschet muss zusehen. Also selbst wenn er an eins geht, dann wird er sehr gut zu tun haben, nicht nur irgendwie eine vernünftige Koalition vielleicht zu bauen, sondern sich vor allem gegen seine innerparteilichen Kritiker, die natürlich schon mit den Füßen scharren, äh, zu erwehren. Und das ist die Frage, ob das so kommt. Also wir haben das ja bei der SPD erlebt, die auch dann irgendwann äh, ihre Vorsitzenden wie Hemden wechselte, ja, was der Partei nicht gut getan hat und äh, Laschet ist, glaube ich, jetzt ein Dreivierteljahr Parteivorsitzender, also gar nicht. Das ist nichts im Vergleich zu Berkel vorher. Ja, der kann sich auf was gefasst machen. Das, das bereitet er sicher ja auch vor. Also, die werden schon da irgendwie jetzt Gespräche führen, innerhalb der, also mit den Landesverbänden und so.
0: Ich führe meine steile These in den Raum. Wenn der Laschet unter 20 Prozent landet, vielleicht sogar aber unter 22 Prozent, das wäre ein Verlust von über zehn Punkten, dann braucht er eigentlich am Wahlabend gar nicht nach Berlin zu fahren sondern kann gleich in Aachen bleiben und dann wird er auch die nächsten Wochen in Aachen erklärt, bleiben. Ja, weil das hat ja dann überhaupt keinen Sinn. Dann wird er ja sofort einen Kopfkürzer gemacht, oder? Gibt es diese Marke, wo es eigentlich äh, gar keinen Sinn mehr hat?
1: Ehrlich gesagt, das wäre sozusagen in der in der Welt des Theaters und des Films irgendwie angemessen. Aber ich glaube, das ist so nicht. Das ist Realpolitik. Und es ist ja dann auch, also ich glaube, das glaube ich nicht. Wir können ja, wir gucken mal, da reden wir dann wahrscheinlich ja nochmal drüber, ob er nächste Woche noch da ist. Aber das wäre ja auch, das würde sozusagen auch die ganze Union schrotten, wenn der Vorsitzende, am Wahlabend sich quasi aus dem, aus dem aus dem Feld nimmt. Also, die müssen ja noch in einer Verhandlungsposition bleiben und ich glaube deshalb auch, dass ähm, die Union also Laschet sogar selbst wenn er an zwei übers Ziel gehen würde, schon anfangen würde Sondierungsgespräche zu führen, weil jemand, der sondiert, den kannst du nicht rausschmeißen. Der ist in der der, der könnte dir noch Macht organisieren. Also, aber das sind alles Theorien. Also ich bin auch selber wahnsinnig gespannt auf den Wahlabend.
0: Und man muss ja sagen, der Countdown läuft. Wir sind ja dann alle am Sonntag um 18 Uhr erlöst, weil wir dann zumindest ein Ergebnis haben, was wir letztendlich dann oder was man in Berlin letztlich mit dem Ergebnis macht. Wer welchen Posten verlieren wird, das werden wir sehen. Aber wir haben jetzt wieder und es ist ja erstaunlich, man landet am Ende doch immer wieder bei Armin Laschet, dem Spitzenkandidaten der Union, bei eins müssen wir über den noch sagen im Ostpost-Podcast. Es gab in den letzten Tagen schwirrte in den sozialen Medien ein Ausschnitt aus einer Sendung aus dem Jahr 2016 herum. Hart, aber fair. Da ging es um die Einheit. 26 Jahre Einheit. Da saß unter anderem der frühere brandenburgische Ministerpräsident Platzek. Und Armin Laschet, damals Oppositionsführer im Düsseldorfer Landtag, stritt sich vor laufender Kamera eben sehr emotional mit der damaligen Ostbeauftragten Iris Gleike. Und die Frage war warum gibt es so viel Fremdenfeindlichkeit in den neuen Ländern? Warum ist die AfD so stark? Und da ließ Armin Laschet für meine Begriffe sehr viel blicken, wie sein Verständnis vom Osten ist.
1: Die DDR hat viel mehr angerichtet, als das Land zu zerstören. Es hat auch die, die Köpfe der Menschen so nachhaltig zerstört, dass sie das heute dort erleben, dass sie es in Tschechien erleben, dass sie es in Ungarn erleben, dass komischerweise... alle so den den in Fok Nordeuropa. Darf auch kurz zu Ende Entschuldigung, sprechen, wir haben die friedliche sie haben Revolution viel, gemacht. Sie haben sehr viel sprechen können. Aber uns im Westen, bei uns gibt es auch Neonazis, auch sehr gewalttätige Neonazis. Aber dass ganze Landstriche nicht gelernt haben, dass man Respekt hat vor anderen Menschen, dass 12- oder 13-jährige Kinder, 5-jährige Kinder, nur weil sie anders aussehen, beschimpfen, da ist 40, 50 Jahre was grundlegend schiefgelaufen. Und dieses Erziehungsdefizit haben sie heute Allah in den neuen Ländern. Allah
0: also nach 40, 50 Jahren ja. DDR gibt es bis ja. heute ein Erziehungsdefizit in den neuen Ländern, sagte da Armin Laschet.
1: Ja. Also ehrlich gesagt, ich, äh, ich kriege richtig Gefühle, wenn ich sowas höre. Das ist wirklich, also der lässt da richtig die Hosen runter. Und das ist eigentlich äh, wie so eine Essenz, tatsächlich nicht bei allen, aber schon, das ist so die Essenz der Haltung. Wir hier und ihr dort mit euch stimmt doch irgendwas nicht. Das äh, ist, ja, das fällt, könnte ihm bei der Wahl jetzt in Ostdeutschland nochmal richtig auf die Füße fallen, dieses Ding. Das äh, ist ein, krass, ein krasses Beispiel. Das würde er wahrscheinlich heute so nicht mehr sagen, also ganz sicher nicht, aber das ist äh, schon. Also mir tut das auch ein bisschen persönlich weh, wenn ich sowas höre. Nur
0: noch eine letzte Umfragezahl. Es gab eine Auswertung für Sachsen, wie Sachsen zur Bundeswahlswahl stimmt. Wir erinnern uns, das Land, in dem Kurt Biedenkopf 1994 noch 58 Prozent geholt hat. Da würde die CDU auf 18 Prozent fallen. Also für die CDU droht wirklich Ungemach im Osten. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf Sonntag. Danke, Anja. Ja. Wir hören uns in einer Woche wieder, kommenden Freitag. Ja. Wir werten aus, was dieser Wahlabend, was die Tage uns allen gebracht haben und vor allen Dingen, was am Ende dann dabei rausgekommen ist und wie schief wir beide gelegen haben mit unseren Prognosen. Das droht uns ja auch noch. <lacht>
1: Ja, da müssen wir, ein bisschen, müssen wir uns ein bisschen ehrlich machen dann, genau.
0: Wahlkreis Ost, unseren Podcast hören Sie auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei Apple, Spotify, Amazon, YouTube und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Danke Anja, viel Spaß Sonntag.
1: Ja, dir auch. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Wahlkreis Ost, der Podcast zur Bundestagswahl mit Anja Meier und Malte Pieper.